0: Шалом! Вы слушаете сладкий, но редкий, как малина в Израиле подкаст, что там евреев? Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорт, Маша Литвин. Привет! Привет. Эм, что мы сегодня будем говорить? Про судебную реформу будет вообще чуть-чуть, да? Про... На донышке. На донышке. Ну, про
1: сжигание торы.
0: Или не, или не сжигание или не сжигание мы еще разберемся да. э, поговорим еще про разные схемы похищения евреев э, там, будет, там будут разные способы
2: мастер-класс от Максима
0: я ну наверное что еще и будут еще
2: что про виски и про летучих
0: мышей отлично давайте начнем с пяти минутной рефлексии Лев что тебе было интересно я на этой неделе
1: заканчиваю с оплаты налогов на какое-то время так и быстро Лев не так быстро но я просто Закрывая отчет за прошлый год и за четыре месяца последних, тоже закрываю в процессе. вот Достаточно непривычное ощущение, что ничего не давит, потому что... У тебя отобрали все деньги, и теперь карманы пусты Абсолютно. Абсолютно, да, во-первых. Во-вторых, э, ну просто в смысле я заметил, насколько я стал душнивой, потому что мне все говорят, что, ну типа Лев постоянно говорит про налоги. Я там встречаюсь с Кириллом Селегеем, что-нибудь пообщаться про какие-то наши дела, и он там что-нибудь начинает говорить, ну там вот, мы там, может, какую-то рекламу продадим в этом шоу на фоне, там или такое. Я говорю, да да только налоги будут. Ну вот, в общем, я надеюсь, что сейчас у меня с моего счета спишутся все эти суммы, вот, там останется мало денег. Это а ты же говорил, у тебя деньги. какой-то
0: восхитительный оборот и прибыль да, высчиталось? Ну, у меня высчиталось, что за 4 месяца этого
1: года у меня прибыль 256 шекелей при обороте в 100 тысяч. Вот. Э, бизнесмен лев. Это на самом деле очень хорошо. А, да? Ну, конечно, это значит, что никого... ну, типа э, в расходы мо- моего бизнеса идут такие вещи, как частично там, оплата квартиры аренды, угу. частично оплата э, там, ну, этих самых счетов коммунальных, там, такси. А, ну, то есть, он... там много того, на самом деле, что я, в принципе, так и потратил. Но из-за того, что я такой предприниматель, который, который работает из дома, тоже, в угу. частности, то это можно списать. Вот, и поэтому нормально, что у меня так Если честно, я рад, что просто до доходного налога будет не заплачено, только НДС mm. вот.
0: Хорошо, поздравляю тебя Спасибо, спасибо Маша, что тебе интересно?
2: Я была в библиотеке И, короче, просто подумайте на секунду об этой концепции библиотека Огромное здание, так, в котором очень много книг так. Очень дорогих книг, которых ты не купишь сам и не найдешь в интернете, не скачаешь и ты можешь просто бесплатно зайти и читать, что хочешь, трогать их все. И тебе как будто бы доверяю, да, что ты возьмешь эту книгу, там, 1850-го года издания, и, ну, не накапаешь на нее слюной. И воздух кондиционированный, есть бесплатная вода, есть розетки с электричеством. Это бесплатно все.
0: Ты говоришь, как будто где-то подвох есть. Да там... нет
2: подвоха, в том-то и делать возьмем. Это... стоит
0: парень в плаще и просто открывает его перед, когда ты подходишь к его любимой книге.
2: <свист> <свист> да, а у него под плащом еще несколько книг. Ну, то есть, ну серьезно. Серьезно, нет никого подвоха. Это место, до которого ну, как будто бы не то, что не добрался капитализм, но это место, которое тебя оберегает от капитализма последнее. Потому что ты можешь даже прийти и бесплатно почитать все статьи из тех журналов, которые, значит, тебе Джей Стор предлагает за 50 баксов купить. <свист> А так, ну, библиотеку уже заплатила, Но университет ты, заплатил. Ты все равно,
0: это немножко капитализм проник. Ты все равно платишь за членский билет, какой-то нет. Нет. А, серьезно, бесплатно, нет. прям полностью?
2: Ты, если ты хочешь брать книги домой, А-а-а. да, тебе нужно оформить абонемент. Но если ты хочешь просто прийти и там делать, что хочешь с книгами, да, ну, в рамках приличного. Пожалуйста. Я причем я в России. Да, причем, Максим,
1: если ты хочешь прийти в библиотеку и стоять в Гугу в плаще, да, пожалуйста.
2: плаще можно, без плаща там уже я Я вспомнил отвратительный
0: абсолютно анекдот про книгу. Хотите? Ну, давай. Потому что типа было такое... Мой член попал в книгу в Гиннесса, а потом библиотекарь попросил его оттуда убрать.
2: Ну да, видишь, вверх его попросила. Да. Тихонечко. Короче, потрясающая, Удивительная концепция. Бесплатно приходишь и кайфуешь. Естественно, нужно доехать до туда, но...
0: И что ты последнее читал, интересно?
2: Я приходила туда читать книгу Сары Ронис, которая называется «Демоны в деталях». Это ее исследование представление средневекового, представление раввинов угу. о демонах. Как, как это все связано? Ну, мы знаем, что э- это э- смартфон.
1: Э- я думаю, это, это книга с критикой э- сайта детали.коил. Короче,
2: она очень прикольная, очень интересная, потому что Сара Ронис, она из тех исследователей, которые... Прекрасные исследователи, но при этом на приколе. Mm. Ну, то есть, э, я еще подкаст до этого с ней слушала, я так узнала про книжку. Она очень любит то, чем она занимается, и у нее такой хороший э, научно-популярный язык. И она, ну, прям ей весело, она, она этим горит, очень классно. Mm. Э, и, значит, одно ее сравнение, которое мне очень понравилось, она говорит, там пишет о. Э, ну, в христианстве, в христианской традиции есть очень много, постоянно там э, есть какая-то одержимость, в кого-то mm-hmm. вселяются демоны, демонам только и надо, что вселиться в кого-то, да? А в иудаизме такого особо нет. Появляется дебук, но дебук это уже очень позднее, это 17 век, и дебук, он не всел... Это, это не злой дух, mm-hmm. это дух мертвого человека, это немножко, ну, чуть-чуть другое. Вот, а в христианстве сначала христианство постоянно все только и хотят завладеть твоим телом. Она говорит это потому, что в христианстве есть дихотомия души и тела, душа классно, от Бога. Тело фу-фу-фу, греховное сгниет в земле и нечего mm. о нем заботиться. вот А в аудоизме нет такого. В мы все созданы по образу и подобию Бога и, ну, э, человеческое тело, оно, ну, а, нормально. Э... Нет нет этого разделения. А, я думал, что для
0: евреев просто гораздо хуже, когда внедряется не в тело, а в их квартиру. Это гораздо дороже.
2: да, да. На самом деле, все вот эти байки про демонов, они больше про это. Там черти пытаются твой дом отобрать по завещанию, по завещанию, по завещанию что-то отжать.
0: Черти из налоговой, да-да-
2: у сейчас У потрясающее сравнение Она говорит, что в христианстве как будто бы твое тело это машина А душа водитель И поэтому кто-то другой может прийти и угнать эту машину А в иудаизме, она говорит, представьте, невозможно же вообразить Чтобы кто-то угнал тачку Из мультика Пиксар Потому что это одно целое Короче, она потрясающая книга, замечательная.
1: Представляю, приходит э, иуда, и, э, его, еврейский демон к христианскому, и такой, ой, да тебе лишь бы повселяться в кого-нибудь, лишь бы в душу войти, в что-нибудь душу. Типа то ли дело мне дом лежать, ладно, извините.
2: Не в душу, в тело?
1: В тело, да, в тело.
2: Христиане этим озабочены, Да.
0: Блин, я подумал, что там, наверное, есть какое-то предсказание раввинов о самом главном демоне, который будет с такой бородкой и приедет из Молдовы развращать... У Киры i- же не отборотки. Что? У
2: не отборотки.
0: Да, то есть другой демон. Начинается на Либер, заканчивается на Что у тебя? Что у меня было интересно? Значит, неделя назад приезжала.
1: Блин, он отжимает наш дом.
0: Вот сошлось.
1: Для тех, кто не в контексте, речь
0: про Эддор Ливермана лидера партии Наш дом, Израиль. Да, просто у него вся риторика, она такая антирелигиозная в Израиле. Короче, так, неделю назад приезжала группа The Offspring и я подумал: блин, я был на Бадрелиджи, надо пойти еще на спринг Я соберу всех дедов э, в кучу, значит, посмотрю на них. И э, э, билеты стоили по 350 шекелей. И я такой, м-м, что-то больно. А потом э, мне наши знакомые посоветовали сальт Вигаго. Говорит, там можно взять дешевле. И я открываю там билеты по 170 шекелей. И я такой, ну, это разводило. И я пишу. Я пол билета. Реально. И я пишу им, говорю, это разводилово. И мне пишет: Я не буду скрывать имен. Женек, который был у нас в подкасте, мне говорит: Я покупал, никакого разводилова. И потом тот самый Кера из Молдовы мне говорит все нормально я там тоже брал все хорошо работает и я такой ладно раз эти авторитетные люди говорят мне что это не разводилово я покупаю билеты я скачиваю билеты знаете что он выглядит как настоящий билет там есть и штрих-код и все написано и сумма написана 350 шекелей я такой думаю вау если бог и существует я прямо сейчас ухватился за его бороду двумя руками очень крепко и, и я такой все и я прихожу на этот на площадку стою огромную очередь там как-то очень странно. короче там была очень странная очередь на вход в итоге э, пищат моим билетом и говорят, не работает. И я такой, в смысле, не работает. Видите, выглядит как настоящий. И он еще раз пробует, не работает. Иди, э, иди на кассу. А мужика, который пикал, от него очень сильно пахло перегаром. И я такой думаю, ладно, я пойду в другое место. Пробую в другом месте, тоже не работает. И я иду, хорошо, иду на кассу, вижу вокруг кассы полно людей. И э, у всех это проблема, что этот билет не работает И потом я слышу э, русскую речь одну, вторую, третью, четвертую И потом я, э, потом я узнал, что все люди, которые купили на Вигагу билеты Оказались русскоязычными И у них у всех не работают билеты и теперь я понимаю, почему существует служба поддержки Сбербанка и всего этого остального, она на русском языке, потому что, видимо, только мы, лохи, которые ведутся на это, вот, в итоге оказалось, что билеты были отменены, вот, но я пожаловался на Вигаго, и мне вернули деньги, а, ну есть, кайф. Э, деньги вернули, но на концерты не попал, хотя там, теоретически, можно было купить за полную цену, типа, на кассе, но я уже такой, вы мне испортили mm-hmm. все. Весь кайф. Э, в общем, да. Это, видимо, чисто израильский какой-то чел. То есть, какой-то просто маркетплейс для билетов. То есть, если ты купил билет и хочешь его сдать, ты можешь его продать mm-hmm. там, на этом сайте. Э, вот. Видимо, какой-то был э, еврейский разводила, который пытался заработать, но деньги вернули, так что он ничего не заработал.
1: Ну и хорошо. Да.
0: Это из хороших новостей. Так, что, анонсы. Какие
1: у нас есть анонсы? Анонсы. Значит, смотрите, в четверг, 20 числа, будет проверочный концерт Кирилла Селегея в Тель-Авиве. Мы на...
2: проверим Кирилл Лей-Селегей.
1: Да. Сергей Ликерил, да. В общем, 20 числа это четверг на Каплан 6 в доме писателя. Вот приходите. Кирилл Клевый, он проверяет свой материал перед туром следующим осенним. И, естественно, если вы были на его проверках весной, то это будет другой материал, то есть он уже новый материал. Новый, класс. Вот. Так что приходите.
0: А, супер. Что еще вышло шоу на фоне первый
1: первый эпизод? Очень так. смешно, да. мне да, очень да, понравилось. Да, вышел. Эпизод шоу на фоне, там, где мы с Юрой, с Марком и с Мишей Брызгаловым шутим. По идее, через неделю выйдет второй эпизод. Э, болимся, надеемся, верим, он в антаже. Вот. А еще через неделю третий эпизод и так дальше будет Вау. раз в неделю выходить. Ничего себе. И, да, еще через несколько дней, мне кажется, выйдет мой стендап на нашем канале. Мои там 5 или 7 минут стендапа. Вот. И еще, смотрите, 27-го, мне кажется, Юра привозит украинскую комикесу Светлану Неманежину. Да, все так. Вот. Она будет в Хайфе и в тель Приходите, э, ну, это будет, разумеется, на украинском языке, угу. так что приходите послушать. Да, э, я Там еще
2: на разогреве Маши Чурай и Маша Малых.
1: Да, на разогреве Маши Чурай и Маша Малых замечательный комитет тоже на украинском. Да, я
0: немедленно я смотрел. очень хороший комикетс, очень смешная, она такая на-, на грани абсурда и э, чего-то доброго. <сíck> <сíck>
1: <сíck> 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 да, и последнее, что в августе, 10 числа, мы, мы привозим ä, русскоязычного комика Руслана Халитова армянского, получается, сейчас... Нет, в чем он в Грузии живет. А, тбилисского, извините. Вот, значит, Ну, там вариантов. Казахский, может быть, как Витя. Ну, короче, да, Руслан будет, получается. Руслан прикольный. Недавно выпустил очень актуальный для меня урок «Как шутить над новостями». Вот, я его да Супер. Вот, ну, кроме того, что он полезный... Учитель стендапа, он, он хорошо шутит, так что приходите на, на Руслана Вот, все, у меня больше нет анонсов Э-э-
0: У меня тоже нет анонсов, у тебя, может, есть анонсы?
2: Ноль анонсов А, я думаю, что выйдет скоро вторая часть Возможно, выйдет к тому времени, как выйдет этот подкаст Вторая часть пятого эпизода подкаста «Левиафан» yes. О, супер Она покороче, она смешная, мне кажется, она смешнее, чем первая
0: Супер Но это все еще про
2: гадания, про гадания про птиц Про странные вещи с птицами, про странную историю с кладбищем и ответы на вопросы будут в ней.
0: Отлично. Отдельное спасибо всем нашим патронам и числавному Наркоборону Максиму Кацу за поддержку. Эм, так, перейдем к гостям. Да, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, я буду просить теперь каждый а, раз. Хорошо, прямо сейчас. Это где-то десятая минута подкаста. Жмите лайк. Да. В угоду алгоритмам. Да, да. Хорошо.
1: Вот, про новости. Да. Ну, у нас продолжается процесс этой реформы, про которую не буду сильно рассказывать. Но, Но там и есть люди, которые ждут. Я знаю. Но, ну, грубо говоря, ничего супер нового с того, что я в прошлый раз рассказал, не произошло. То есть правительство сейчас пытается утвердить ту усеченную версию закона о. Как же он, господи, закона о принципе неприемлемости. Ивата сверут. Да, вот. Все так же пытается нарастает протест на этой теме. И вот на этой неделе усилился протест резервистов. Mm-hmm. То есть еще достаточно много резервистов Цахала подписали ну, письмо, что они не явятся на сборы, пока правительство продвигает этот закон. И там есть летчики. Ну и про, про летчиков говорят, что это уже... Ну, летчики, которые уже не летают. Что это угу. типа, Ну, это больше с, такая показуха. Старички, которые, да, которые уже перестали летать. И теперь, значит, самое то, есть, что молодежь летчики которые реально летают, реально боевые вылеты делают, они пока не... Угу. Ну, не это самое. Ну, вот. и про закон это его приняли в первом чтении, и сейчас он ждет второе-третье. Мне кажется, ну да, его комиссия утвердила сейчас, да. да. Вот его сейчас комиссия дорабатывает, да, перед вторым третьим, третьим чтением. Все так. <свят> вот, а, но ну, на этой неделе еще э, были резервисты Саерев-Наткаль. Это, как же сказать так, господи, это спецназ. Короче, <свят> спецназ, в нем служил, собственно, Бимин, не Таняху, в а этом спецназе служил, мне кажется, и брат его служил в нем же. Это вот такой элитный армейский спецназ, который делает всякие операции, там, жесткие, типа, там захватов самолетов, ну, в плане вот... То, что не захватов, то, говорили... освобождения самолетов. Ну, в смысле, освобождение самолетов, да, захвач <свят> Да, спасибо. Ваши уточнение. Да. Да, и там они у них 190 человек сказали, что не явятся на сборы. И говорят, что под доберут до 250 человек, которые не явятся на сборы. Это уже достаточно серьезно, в том плане, что это тоже элитные подразделения. И это вроде уже бойцы, которые реальные бойцы, а не пенсионеры. да. Вот. Ну, это создает, конечно, давление на правительство сильное. Потому что ну обороноспособность армии Теря... ну, не нож теряется, но ну, подвергается потенциалу ее, да. да. И вот э, забавно написал э, ну, не забавно, что интересно написал э, лё, лё, Алексей Алистер Алистер, Он у нас был в подкасте. Mm-hmm. Э, у него там телеграм-канал, вот, он написал, короче, что армия не может быть вертикальной структурой израильской, во всяком mm-hmm. случае, потому что она, ну, очень сильно зависит от резервистов. То есть, что у нас полиция, да, это чисто люди на зарплате, которые вот один по другим, один по другим. Армия у тебя народная, то есть у нас призыв, и мы там... Ну, общий призыв, то есть по факту почти все отслужили. Ну, почти есть, все отслужили, кроме тех, как мы, кто приехал там поздно, грубо mm-hmm. говоря.
2: И Но... некоторых арабов.
1: Ну да, да. Не, ну, ну да, рабы там, харидивы, нет, есть те, кто меньше служит, да, но базово Большинство общества служит, mm-hmm. и мало того, что она служит, оно еще призывается раз в год нам то точно mm-hmm. на него им, а то mm-hmm. еще и чаще да, на сборы. Да. Вот. И, грубо говоря, то, что они отказываются прийти на сборы, mm-hmm. это уже ну, сильно подкашивает постепенно армию. Плюс как бы это же, это же вынуждает армейское руководство реагировать. То есть, ну, а дальше вопрос, то есть, что они могут сделать. Они могут начать жестко относиться к уклонистам, то есть начать их дрючить, грубо говоря, но это тоже повлияет на, на остальных, то есть, на остальных да, очень да. сильно. То есть это прям ну, плохая ситуация. То, что мы в ней оказались, вот, посмотрим, что Но здесь нужно сделать
0: понять. сноску, что в случае там, какой-то войны, то, скорее всего, все эти резервисты вернутся на службу, потому что. ну да. эти, но они, так это... говорят.
1: они так говорят, что в случае нападения, конечно, да, но в случае просто сборов, но... конечно, нет. Ну, вот. хотя
0: я буду максимально кекать, если случится война, и Биби такой: срочно проводим закон прямо сейчас, они не смогут отказаться. Они заняты, они на фронте, да. 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 Э. Давай тогда еще э, говорим про то, что происходит вне Израиля. Там скандал с э, Торой и Кораном и Швецией.
1: Швеция, насколько я понимаю, да? Да, это Швеция. В Швеции, в общем, недавно э, анти-исламский активист. Это причем выходец из Ирака, беженств, мне кажется. Он прям из такой радикальной антиисламской ультраправой э, организации. В общем, он подал заявку на сжигание Корана перед посольством, не помню кого даже, то есть или перед мечетью, перед мечетью он это делал.
0: Потому что он делал, это год назад был уже скандал, когда он тоже сжег, мне кажется, это же чел сжег Коран. Да, кажется, решил, да. видимо, Повторить счет. успех,
1: да, развить. Вот. Ну, он достаточно упоротый в том плане, что он, когда Коран сжег он, сжег, он, типа, обернул его свиную кожу, сжег, там, топтал его, выдирал из него страницы. Ну, чувак явно не очень в себе. Вот. К слову, я бы сказал, что, ну, мне кажется, что как будто бы исламский мир немного... То ли, то ли он прошел проверку немножко зрелости, что ли. Ну, как будто бы понятно, что были возмущения, mm-hmm. но не было. Ну, помните, Шарли Эбдог, когда mm-hmm. были эти карикатуры, когда э, во Франции, мне кажется, обезглавил чувак. Э, самую, кого... а, учителя
0: зарезал один, а второй Шарли да, было э, расстреляли ну в типа, офисах. да. Да, то есть ну, я к тому, что в смысле были очень жесткие реакции. Ну, мне кажется, но... это как раз преимущество Швеции над остальными странами, в том плане, что там как-то общество, оно более эм, терпимо ко всему этому, и даже терпимо к
1: таким неадекватным людям. Ну да, но я к тому, что как будто бы меньше истерики было, в принципе, в исламском мире, ну или до меня докатилось меньше волн mm-hmm. истерики. То есть люди такие, ну, ну дурак. Ну, как бы, ну дурак. да. Объективно же, ну что такое, ну да, дурак. Но... Вот. Ну типа он явно хотел спровоцировать мы не спровоцировались. Это прекрасно. В смысле, ну да, но хотел
0: показать, типа, вот, смотрите, какие, э, значит, мусульмане, значит, будут убивать за то, чтобы, значит, сожгли там книгу или еще что-то. Э, да, в этом плане, мы конечно... Потрясающий посыл. Да нет, нет, ну, посыл счит... дебильный максимальный. Да, ну вот. то есть, ж, ну, э, понимаем. С другой стороны, ну, э, э, респект, да, что людям и в целом институциям, которые э, выдержали все то есть могло бы быть, я не знаю, они могли там их задержать, э, избить, я не знаю, что угодно могло произойти. Вот. В этом ну плане... он
1: решил, точнее, не так, в Швеции решили не останавливаться на этом Решили развить успех, и уже другой чувак, мусульманин, э, подал заявку на сжигание э, Торы Ну, в полицию, что акцию, значит, что он будет сжигать Тору перед посольством Израиля, вот.
0: Блин, я думал, что он подаст заявку на сжигание того чувака, который сжег пера.
1: Вот. Ну, это, это и, и буквально вот, мне кажется, с, 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 не, не сегодня должно вот состояться, это значит, сжигание. Mm-hmm. Швеция тоже сказала, да, пожалуйста, сжигайте, что хотите, вы, ну, типа, сами ну, себя дураками выставляете. Ну, с закона, <с да, что? ну, типа, ж, ну, жигите, что хотите. Ну, типа, да.
2: Но очень много было возмущения в израильской прессе.
1: Было, да. Ну, есть... О,
2: это антисемитизм.
1: Не, ну опять-таки, в защиту израильских политиков и тех, кто возмущался, скажу, что они сжигание корана тоже осуждали в смысле. То есть они mm-hmm. что это неправильно сжигать чужие... ну, сжигать этой книги, это значит разжигание ненависти и так далее. Mm-hmm. Вот. Что, в принципе, ну я думаю, что правда, это все yeah. провокация, дешевая, очень и глупая.
0: Причем, да, я бы еще понял, если бы Швеция была какая-то очень э, религиозность, не знаю, где знаешь, ущемляли права э, христиан или ущемляли права светских людей. но ну, Мне кажется, что Швеция в этом плане достаточно э, вообще, ну, типа, свободная страна. Ну да. И там нет такого. И поэтому, как было это...
2: такое, что там христиане ущемляли, но это было 10 веков назад. Да,
0: я думаю, что с того времени. Может,
1: конечно, злопамятный капец. Да, конечно, очень странная история. Ну, короче, в итоге сегодня этот мужик, мусульманин, который сказал, что он не будет сжигать Тору, Потому что он э, хотел, в принципе, скорее проверить границы доступного. Uh-huh. Типа, что он хотел сказать, ну, проверить, вообще дадут ли ему сжигать Если э, еврейский реакция. заговор э, в Швеции он хотел проверить. Как будто бы да. И они
0: выяснили такие, а ты слабак. Они просто на слабой его взяли, ты все равно не сожжешь.
1: Ты на самом деле...
2: Они 36 верховных мудрецов, управляющих Именно, именно. Мы обсуждали сегодня маятник Фуко максимум 2 часа, и я не могу закончить.
1: В общем, я хотел сказать, что пока не взяли, я спал. А,
0: Просто маятник в руку, в такой хуй, сразу врывается, врывается сон.
1: Все так... Короче, хотел сказать, что полиция пришла готова защищать ну, этого, этого мужика в смысле, что, что mm-hmm. будет происходить. Никакого особого протеста там не было, но он просто пришел к прессе, и там были только репортеры, которые такие, ну давай, сжигай, сжигай. Так она будет гореть. Они, Возможно, что реально Тора не горит. Они такие, да блин, все. Из-за крови христианских младенцев, естественно. Да. Ну и он сказал, что да, типа я хотел проверить, можно ли делать с то же самое, что можно делать с Кораном. Видимо, ответ да, я не знаю, или нет, потому что он не сделал. Я не знаю, что. Короче, я. Я не знаю, знаешь, это вот я сейчас нахожусь как в э, финале фильма «После прочтения сжечь». Типа, что мы узнали из этой истории? Что в
0: Швеции уже просто нечем заняться, они просто уже книги жгут, и уже так уже впадло, они просто уже не знают, что. что
1: у них там,
2: конечно, недостаточно жарко.
1: Реально. мысль о
2: том, чтобы что-то сжечь здесь сейчас, меня вводит в ужас. Я к плете подхожу. Ты сам на улицу выходишь
1: сгораешь. Так у нас даже сейчас запретили, в Израиле запретили на этой неделе разжигать костры. Потому что слишком жаркая, сухая погода И из костра может разжечься пламя которое. Ненависти которое снесет эту страну Ладно, я буду держать при себе Огнетушитель
0: толерантности Респект таким парням Спасибо большое Последние несколько недель Даже месяц, мне кажется Было много новостей про похищение израильтян Значит, одно, хорошая новость Про предотвращение похищения значит, На Кипре Масад выследил иранца который приехал там, по чуть ли не как-то там через Россию, он приехал, значит, на Кипр и следил за израильскими гражданами некоторыми, и он хотел его э, похитить, но его, значит, задержали, не задержали, его типа обнаружили, и он экстренно сбежал обратно в Иран, но, оказывается, в Иране тоже есть агенты Масада, как в сериале Тигеран, и они там его задержали, и он там давал показания на камеру, это даже было видео в интернете, то есть, вот. И, но это еще не вся история. Потом история более грустная. Елизавета Цуркова, значит, гражданка России и Израиля, я не знаю, чего изначально, мне кажется, наверное, России и потом Израиля, которая уже долгое время живет в США и работает в Принстонском университете, она, значит, поехала в Ирак там делать какое-то полевое исследование для университета И ее там похитили, значит, в самом Ираке Ирак прям находится на границе с Ираном И Ирак, по факту, там очень много иранцев э, контролирует его То есть там есть свои какие-то агенты влияния Вот, и в итоге ее похитили из-за того... Ну, она приехала по российскому гражданству, естественно, вот ее похитили. И пока непонятно, что требуют, возможно, будут как-то менять на вот этого задержанного иранца. Не знаю, то есть там mm-hmm. какие-то много спекуляций есть, пока непонятно. И там еще непонятно, кто этим будет заниматься. То есть логично, наверное, чтобы этим занималась Россия, потому что Россия с Ираном там как-то вась И возможно... Да, как просто, к сожалению,
1: россиянам России пофиг на своих граждан. Вот, это
0: проблема для нее. То есть, с одной стороны, да, Россия какая-то, но Россия насрать. Вот, с другой стороны, у
1: Израиля не то чтобы очень много рычагов. Вот, поэтому посмотрим, что с ней будет происходить. Да, я хотел сказать всем зрителям, что кто, кто израильтяне, точно, пожалуйста, в плане, что вы, вы, вы себя не совсем ощущаете израильтянами, скорее всего, ну, в германии не совсем ощущаете себя таким прям супер-израильтянином, но вот и, иранцам, как бы, террористам вообще плевать, на самом деле, кто вы? для них это похищение из, израильтянина, это чисто как Пополнить обменный фонд. Да. Вот, так что будьте осторожны, имейте в виду, что такое вот происходит, даже на Кипре.
0: Да. И последняя история, которая скорее комедийная, чем трагичная. Значит, но начиналась она очень трагично. Значит, вот, это сразу было после недели, после похищения этой, значит, Елизаветы Цурковой. Значит, похитили 70-летнего израильтянина в Эфиопии. Mm-hmm. А, значит, как произошло? Он поехал в Эфиопию там к своим каким-то родням, он сам Эфиоп, вот, и он отправил а, голосовое своей семье: Помогите мне, я посреди джунглей идет проливной дождь. Mm-hmm. И здесь сразу понятно, что человек очень много времени провел в Израиле, потому что дождь его пугает до смерти. Mm-hmm. Вот И начали, значит, начали расследовать, там Интерпол подключился, э, все и э, значит он отправил сообщение, что э, те, ну, те, кто его захватили, значит, требуют выкуп 33 тысячи шекелей, э, 9 тысяч долларов, это прям ну, такие нормальные деньги, так-то, э, вот, и, значит, потом начали разбираться, подключили местные, значит, правоохранительные органы, и в итоге выяснилось, э, что этот 70-летний израильтянин инсценировал свое похищение, чтобы выудить у родственников деньги, Чтобы потусить. Ну, я не знаю, 79 лет. Чтобы купить зонт. Возможно. Невозможный дождь. Да, в общем, не знаю, возможно, он просто недолюбивал свою семью, он такой, деньги у них заберу. Не знаю. Вот, но да, короче, я пытался как-то инсценировать но в итоге все рассекретили. Не знаю, что там дальше с ним будет, но все в порядке. То есть это не
1: связано. Ну, семью точно отношения ухудшатся. Я думаю. Не знаю, какие они были раньше <смех> Возможно, тоже не очень сейчас, сейчас вряд ли лучше станут Блин, да.
2: если ты сказал ему 79 <смех> Ну, возможно, там уже начались какие-то Крыша Ну, возрастные изменения
0: Назовем это возра- возрастные изменения Ему очень нужна э, новая машина И, и судебная реформа. <смех> 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 Чем, чем-то старше <смех> Это
2: твои возрастные изменения <смех> Ты
0: проецируешь <смех> Все так Супер (связать) Э, Значит, новости. Немножко коротко про экономику. Э, Есть обновление по молоку. Э, (связать) Я чисто как, знаете, я в советском магазине.
1: Есть молоко э, по талонам. А есть
2: обновление по сыркам. (связать)
1: Есть обновление по молоку. У буренки 8 ведер. (связать) У у Люси 6. Пока все нормально. (связать) Держимся. На
2: улице Кацанельсон выбросили молоко. Есть молоко сегодня, <свят> завтра уже не
0: будет. Примерно, на самом деле, так в Израиле сейчас происходит. <свят> а, Блин, какой ужас. Потому что э, коротко, буквально в двух предложениях <свят> история. Израиль контролирует цены на молоко, и очень долго никто не хотел повышать эти цены на молоко государства, потому что это бьет... Кроме по... фирм,
2: которые производят молоко.
0: Да, я имею в виду из правительства, <свят> потому что это бьет по твоим рейтингам, и в итоге Кахлон еще давно, он вообще отказывался на отрез подписывать документ, пока его уже там не увольняли. Ну, короче, ему заставили его подписать, в итоге Либерман сказал, что я не буду подписывать, но я сделаю так, чтобы автоматически цены повышались вне зависимости от подписи, потому чтобы условному кохлону не нужно было ничего подписывать. И в итоге смотришь потом сказал, что я ничего не буду делать, автоматические повышения мы отменяем, в итоге они договорились с компаниями, что не повысят чуть-чуть и остальное будут дотациями покрывать им. Но что сделали компании? Они сказали, мы, значит, не будем делать молоко, будем делать какие-то там кефиры или йогурты и все. То есть молока будет меньше гораздо. И много компаний позакрывалась, по производству молока, а сейчас по факту одна, и там какие-то огрызки остались. Поскольку
2: жизнь дает нам лимоны, мы будем производить только кисломолочную продукцию впредь.
1: Да, все прикольно, так. что многие люди думают, что евреи контролируют мир, а евреи еле-еле контролируют цены на молоко. Именно, именно, вот. И, короче, и в чем была
0: проблема, что сейчас по факту все 80% молочного рынка контролируется одной компанией, и компания может не вывести эту нагрузку, потому что компания тоже хитрая, она такая, ну, не знаю, сколько у вас молока
1: есть, может, мы завтра тоже остановим производство не, молока. Возможно, у буренки плохие дни. Да. Люся вообще перестала.
0: Буренка не хочет за этим жалкие 5 шекелей за литр вообще стараться.
2: Буренка следит за новостями реформы. Молоко перестало идти.
0: Короче, и значит, что сделал Смотрич? Он отменил налог, пошлину на ввоз молока из-за границы. И некоторые такие, да как же так, Израиль потеряет в деньгах. И выяснилось, что Израиль не потеряет деньгах, потому что никто не хотел ввозить в Израиль молоко, потому что, знаете, какая была пошлина? 40 процентов. Mm-hmm. И поэтому сейчас они на три месяца временно пока отменит эту пошлину, видимо, чтобы покрыть дефицит э, молока. Потому что в некоторых магазинах, если вы, не знаю, если вы покупаете молоко, то можно заметить, что его стало гораздо меньше. Иногда вообще в некоторые дни вообще нет молока в магазине. Эм, вот. И поэтому сейчас будут ввозить какое-то импортное молоко. Три месяца будут разбираться комиссии, как <coughs> решить эту проблему. И, возможно, эту э, беспошлиную молочную торговлю продолжат. А может быть и нет.
2: Короче, я вижу некий план э, в том, что дефицит молока происходит в самые жаркие э, месяцы года, когда очень сложно тебя проветривать помещение, потому что ты сидишь в кондиционированной комнате и боишься открыть окна за окнами, просто там сразу заходит... Да, реально, в правительстве просто
1: есть пердун, который запер делаем все Весь офис, они такие так Простые, с кем не работают Не можем его уволить
0: Ты думаешь, у политиков такая маленькая зарплата Что не могут позволить себе йогурт за 8 шекелей
2: Так от йогурта ну. Думаешь, меньше, да? Да Молоко влияет таким образом на пищеварение Основным образом продукты меньше.
0: Ну, в общем, прям хорошие новости И посмотрим, насколько в сравнении Импортного молока с израильским по качеству
1: Посмотрим Будет интересно Uh, так, мы идем <свят> Жизнь Максима в следующие три месяца Эксперимент с молоком <свят> ну <свят> Да, что- на, сам, на самом деле
0: <свят> Так и, ладно У меня было, короче, мы снимали последний на фоне И у меня там был один из, не разгонов, а просто мы обсуждали Что у меня есть совершенно бесполезный талант я могу определить на вкус молоко Типа чьей марки в Израиле написано. Ну, то есть у нас там было до этого 4 или 5, я мог по вкусу определить, где какое. Wow. Но этот талант максимально какое бесполезный. Какое самое вкусное? Э, мне нравилось старое больше всего. Mm-hmm. Это такое, как в виде коровы как раз делали. Mm-hmm. древнее
2: утро. название Дублина.
0: Серьезно? Wow. Ah, wow. Э, короче, но этот талант максимально бесполезный, потому что сейчас нет молока, есть только одна фирма молока, Это ты такое определяешь, о, это молоко, а это, о, нет, это мне Борис плюнул в кофе. Ну, типа, это вот теперь максимум. Вот. Так что да, для меня молоко важно, и на самом деле много понимал. Если
1: вы смотрели сериал Мисфиц. Э, там, где у них, там общем случилось предсобытие, у всех появились суперсилы, но они были очень сратые. То есть в этом был юмор сериала. И там у них в одной серии был суперзлодей, у которого была сила управлять молоком. То есть он мог там телек. Ну, то есть молокинес, короче, вот. Тимотело всякое. Мне кажется, Максим, у него баба, это суперсила, да. Мне кажется, скоро оно мне.
0: Я Понятно. в
2: какой-то момент в жизни попробовала миндальное молоко и поняла, что оно гораздо вкуснее обычного молока, а потом попробовала овсяное молоко, и моя жизнь изменилась. <свят> Невероятно вкусно.
0: Хорошо, я надеюсь, скоро ты сможешь из лимонов молоко добывать, <свят> чтобы сразу было кисломолочка. <свят> Чисто
2: выражением лица смогу, как только <свят> начнется учебный год. <свят> Супер.
0: Мы прям еще бодро идем, я нами горжусь. Эм, что у нас еще? А, у нас сейчас блок машинных новостей
2: А Ого, настолько бодро мы идем да. Вау. Э, У меня есть две новости Первая про виски Значит, э, Израиль вообще в целом неизвестен Как страна, где производят виски Но в Израиле тоже производят виски
0: Мне кажется, там как в прошлом году даже какую-то премию Какая-то кто-то получил Да,
2: есть одна, я понятия не имею, как сказать Как называется
1: место, где производят виски? Серьезно, виски курни
2: Серьезно? Да. Виски курни.
1: Да.
0: Блин, у Льва слишком серьезное лицо, да, чтобы серьезное он нас у это... нас гнал. Это странное, говорить.
2: но глазами смеются. Виски курни. Хорошо, виски курни. Если это Информация
1: верифицирована на львом. То есть это даже не 60%, это верификация 20%. Если что, я работал очень много в маркетинге. В маркетинге виски.
0: Ну, ты работал в России. В России постоянно врут всем. Мы это знаем. И курят. И курят. Ну ладно, хорошо. Так
2: вот, эм, есть так называемые виски нового света, да, так это называется по-русски. Виски из стран, где не производили традиционные виски, в том числе Израиль. в Израиле есть одна виски-курня, которая называется супероригинально milk and honey, молоко и мед. Э, И чем они особенные? Они производят виски в самой низкой точке суши. Самая низкая точка суши, да, это Мертвое море. Э, Это очень интересно, потому что виски, его вот как только перегнали, он же абсолютно безвкусный и неприятный. И весь свой вкус и аромат он получает за счет выдержки. Да. На выдержку влияют два фактора. Это время mm-hmm. и климат. И получается очень... В общем, супер интересные эффекты оказывают этот факт, что они его ст- старят, выдерживают в районе Мертвого моря, потому что там очень жарко до 50 градусов и очень влажно. <кười> <кười> вот. Э, и это влияет и на аромат, и на все. И это очень сильно влияет на скорость. Значит, они пишут, что... Э, ну... В Шотландии говорят про виски, что виски отдыхает, ему нужно отдохнуть, там, три года как минимум, да, лучше больше, mm-hmm. вот, а в Израиле виски не отдыхает, он работает, у него нет <laughs> времени отдыхать, это очень нетерпеливо, виски, как и все мы здесь, да, короткий фитиль у каждого, Э-э- вот, и то, что занимает в Шотландии 10-12 лет, mm-hmm. здесь занимает 3-4 года, mm-hmm. Mm-hmm. Wow. прикиньте, призму получается гораздо более крепким, Пятьдесят шесть небольшим процентом. Но э, есть и минусы, потому что есть такая концепция, как доля ангелов мне кажется, в вине тоже. В, и в виске какая-то часть во время выдержки выпаривается mm. Теряется какая-то часть объема И она обычно небольшая Ангелы небольшой берут налог в той же Шотландии Это один а 2 в Израиле ангелы
1: бухают капец в а Израиле... Ты, ты сам ангелов... знаешь, какие налоги в Израиле
0: Половину, половину
2: Почти ангелов больше, да налог выше Поэтому в целом в Израиле 10% получается доля ангела В районе Мертвого моря 25% Ну да, почти как ваш программистский налог Жесть вот, поэтому они обычно на какое-то время, какое-то время выдерживают виски в районе Мертвого моря, а потом уже отвозят его в Телевив, mm-hmm. чтобы как-то сэкономить. И, короче, забавно, что они... И в итоге там
0: дышат... ароматы мочи, да? <laughs> от Тель-Авива.
2: Соль Мертвого моря и моча Флорентина. Mm-hmm. Молоко и мед.
0: Это так мы вот. часто, часто сидим в Бадьяме троллем Тель-Авив, теперь это такой уровень подкаста. Раньше была Баршева, но мы, извините, не справляемся, теперь тель
2: С большой любовью мы говорим это про тель по крайней мере я. Э, так вот, забавно, что они говорят, что не производят отписки виски в самой низкой точке суши, но при этом они описывают, ну где? Мы э, просто эти бочки держим на крыше одного из отелей у Мертвого моря.
1: Что-то это самая
2: высокая точка самой низкой точки так-то суши земной. Вот такая новость. Захотелось попробовать, если честно. Я в целом не очень. А ты люблю разбираешься виски? вообще в во вкусе
0: виски? Я тоже нет. Я мне дай два Но разных виски. Это никак молоко. Я там вообще определить ничего не могу. Он такой: "Ну
1: пахнет алкоголем". Но там я так Пахнет скажу, налогообложением <с несправедливым ангельским. Что виски прикольно. раз они, ну они же очень сильно изгаляются на тему, то есть там что влияет? Во-первых, почва, на которой виски, mm-hmm. э, ну не виски, в смысле, типа на которой виски, там солод. Там же
0: есть односолодовое, двусолодовое, одно еще что-то. Ну, односолодовое, это одно одно тогда то, одно берется один урожай,
1: типа один урожай, и вот только он заквашивается. Дву там, ну, молты, то есть там разносолодовые, разные, ну, смешиваются. Mm-hmm. То есть всякие типа дешевые, типа там Джеймсон, ну, такие виски, это молты, то есть э, они там даже не, не только... Это э,
0: шакшука в мире виски.
1: Ну, типа того, да. Ну, в принципе, вот.
2: как из кофе и с вином
1: ну, чаще да. всего но Ну, они премиальные, потому что тебе прям нужно эту... Вот, вот именно э, эти злаки, короче, очень сильно... Э, контролировать качество вот этого урожая. То есть, если ты ты, ты не можешь его перемешать с другим нормальным там прочим. Плюс там ну, молка их перемешивают с пшеницей. То есть, типа, ну, вот какой-нибудь Джонни Уокер самый такой, типа конченый красный, который... Он там очень много пшеницы, Пшеница, она дает такой резкий очень вкус. Ну вот. И прикольно, что, короче, там типа есть вкус от земли. То есть, вот я, например, люблю виски с Айвы. Это такой остров Шотландии, и там трофен, он очень привкус. Это Лагавулин, Лафройг, э, Джура, по-моему, или что-то. Ну, короче, еще, еще их там несколько раз. Да, причем, когда
2: покупаешь премиальную Арн-дег. вот эту бутылку Лафройга, там у тебя внутри бумажка, где написано, что ты теперь владеешь одним акром. Квадратным акрсом, аним, квадратным одним квадратным футом. футом земли на этом острове. А, да, Поэтому я слышал это можно это, получается, да. купить сколько? 200 таких бутылок, приехать туда и построить тебе шалаш.
0: я но он не скажет тебе, вот этот метр, другой метр за километр находится, и строй свой шалаш.
1: Да. Вот, э, да, короче, вот там трофеновый привкус от э, земли. И еще влияет очень сильно, в каких бочках его выдерживают. То есть бывает, mm-hmm. что, например, они берут бочки там, в которых делали вино долгое время, mm-hmm. и в них там делают виски, и виски вбирается там, часть из их бочек. Есть, да, из... и Милкенхами тоже да. этим
2: занимаются. Они берут еще и бочки из под рома, и из под текила, они берут бочки из под специальных библейских вин. Mm-hmm. Тут есть, ну понятно, это развлечение, когда вот специальный библейский mm-hmm. сорт винограда, специальные А могли бы все. еще
0: теперь брать и из под молока, они там пустые <laughs> стоят? <laughs> в целом. Почему нет?
2: Интересно, бывает же молочное пиво, да? Ну, как, как называется? Милкстаут.
0: А, ну что-то я слышал да, такое, есть, да.
1: есть.
2: Такое, кремовое.
0: Ну, наверное,
1: да. Да.
2: Но вряд ли это будет вкусно.
1: Вот. Ну, то есть я к тому, что виски как раз мне почему нравится, потому что там ты можешь вот эти многие нотки как бы, ну, находить. То есть в том плане, что вот, ага, вот херес, вот то, вот это, то есть вот торф, ну, в таком духе. Вот, очень Поел интересно. земли. Все, я понял. Да, так что я, я бы, наверное попробовал. Просто интересно, что они там такое сделали эти злодеи.
0: Ну все.
2: А мне заплатили за эту новость. Хорошо, следующая вторая новость заключается в том, что летучие мыши выиграли процесс в Верховном суде справедливости. Справедливость торжествует снова. Какой Джокер
0: хочет ограничить полномочия суда? В чем вопрос?
2: Значит, есть фирма-застройщик, Дата Галиль, которая пыталась в Верхней Галилее на севере построить курорт, ну, такую деревеньку, где есть хаусы, можно приехать отдохнуть за деньги, вот, им даже сначала разрешили... Но разрешение, как я поняла, было там сроком на пять лет, они ничего не построили, подали снова заявку, но тут уже вступил в игру комитет э, летучих мышей, комитет по защите природы, который сказал, нет, нельзя строить здесь ничего, потому что вот эта деревня, которую они хотят построить в 80 метрах от пещеры, в которой гнездятся три вида э, находящихся под угрозой летучих мышей. В Израиле 30 видов летучих мышей, из них 29 находятся под угрозой, да. То есть так. вот эти, которые просто
0: на деревьях сидят и срут на тебя, это нормально. Да. Все я понял. Это
2: абсолютно нормально, это часть э, природы.
0: Все, я, я в плане того, что это не редкие
1: летучие мыши. Не, может, и редкие. Может, и редкие. А. И ст- статьи я тоже читал, за статью там было написано, что 29 из 30 видов летучих мышей в Израиле они mm-hmm. Да. да только да, что да. сказал, да. я... Я просто тоже читал статью, и там очень подчиняющая фотография была с процесса. Там, где стоит, получается, этот, ну, представитель застройщика, и там такая жордочка, и с нее свисает адвокат, который не создает
2: И в итоге они общались чисто письменно,
0: чтобы адвокат не мог увидеть, что там решение... А он эхо-локации
1: все понимал.
2: Они сначала проиграли в обычном суде, в окружном или в каком там защитником и их летучим мышам. Проиграли, получается, кому в Бастинде. Нет, там были не мыши. Нет, забудьте. Джокер-Джокер был лучше. А потом они подали заявку в богатцы. Богатцы такой, нет, мы на стороне справедливости. Мы на стороне летучих мышей.
1: Вау. И эти такие, реформа Ахшаха.
0: Блин, да. Ну, рад за летучих мышей, наверное, не знаю.
1: Я тоже. Можно... В, в эту гостиницу
0: я все равно никогда не поехал. Вы видели еще цены на гостиницу. Э, поэтому, да, раза летучих мышей. Летучие ну, мыши
2: очень милые.
1: Да, там целая пещера их как раз. Там, да, там они решали, может, ли, потревожит ли пещеру расстройка. Э, Конечно, ну, потревожит. Ну да, решили, что потревожит, да. Вот.
2: Я была один раз в пещере с летучими мышами. Здесь есть несколько маршрутов на севере, где ты можешь просто ходишь, ходишь по горам, заходишь, огромная пещера, и она гигантская. И просто ты поднимаешь голову, а там они... Mm-hmm. Да, все, мне кажется, я тоже видел. Все, все. Это очень красиво и очень прикольное ощущение, но лучше приходить с насморком.
0: Mm-hmm. Да, ну, да, пахнет понятно. неприятно. Не знаю, мне было, меня пугало
1: немного.
2: Да, немного пугающе, но и захватывающе. Низ
1: mm-hmm. такое. Я да. хотел сказать новость. Давай тоже. Я, пока, я... Дело в том, что Маша с Максом Придумал... записывали подкаст, <laughs> как он называется у вас.
0: Народ книги. Это новый подкаст, который мы... Короче, мы пригласили Витя Капоницу. Я ему прописал подкаст. Он говорит: м-м, звучит, как что-то мой врев, но без льва. Я такой, ну, ради этого все и затевалось. Да. Просто хотели бы льва из этого подкаста. Нет, это будет другой подкаст про, про книги, которые. Мы сделаем
2: с тобой подкаст про диско иллюзиум и не позовем
0: Максима. Хорошо. Yes. <борщик> <Э-э-> да,
1: говори. <порщик> вот, я просто к тому, что я, я искал новости в этот раз. Вот, и пока искал, нашел новость, значит, что Почта Израиля <свистит> устроила систему, которой позавидовал бы Кавка. <свистит> 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 такое. <порщик> на сайте Jerusalem Post. Вот. И там, в общем, это была история о том, как что в январе этого года Почта Израиля изменила ä, правила отправки посылок для бизнесов малых, которые, чем-то торгуют из Израиля. Вот. И как они страдают. Там эти истории просто, ну, в плане, что изменилось, что там не отвечают, поддержка не работает, что теперь не нельзя отправлять там так, можно только идти в офис, а офис не работает. из нашего города... записи за неделю. Да, из нашего города решили вообще офис перенести и так далее. В общем, просто, на самом деле, не статья, а просто огромное э, нытье этих самых. Вот. Но мне там очень порадовал момент, что они сказали, что пока что э, почта Израиля сделала для... для короче, для Израиля больше проблем, чем движение BDS, это значит, движение, бойкот в э, стране. Ну, как...
0: про палестинское движение за бойкот Израиля везде. В мире. Да,
1: которые как раз они стараются бойкотировать израильские бизнесы, призывают не покупать ничего израильского и так далее. Угу. Вот, э, они говорят, что да, BDS, ну, то есть, владельцы магазинов говорят, то есть, а чуваки, которые торгуют, знаешь, типа, на Etsy, на eBay, вот эти вот э, угу. ребята на Амазоне, Э, типа делают сувениры, там такие ребята, ну, обычно. Вот. Вы, наверное, знаешь, таких у вас они у вас там. Ну, у нас, думаю... мы чаще с китайцами работаем, ну да, я понимаю, Ну да, вот такие ребята. В общем, да, они говорят, что типа да, БДС приносит нам проблему, потому что напишут плохие комментарии. Там приходят люди, что вот, они из Израиля, не покупают, там это страна террорист, там все такое. Ну, не террорист, там то страна оккупант. Вот. Но, говорит, то почта Израиля сделала гораздо больше, чем BDS. То есть...
0: Когда посылки реально не приходят, они yeah, говорят... в таких
1: комментариях пишут, да реально террористы, оккупанты, купировали, мы сувениры алло. Нет, ты, ты просто не можешь отправить. Yeah. То есть, типа, то есть, ты хочешь торговать, люди готовы у тебя купить, но из-за почты Израиля ты не можешь отправить. Yeah. <laughs> просто потрясающе. Вот, но, Насколько я знаю, почта Израиля даже скоро-скоро прям уже национализировать, и это будет частная компания. И то приватизировать. По... Да, пардон, при- при- приватизировать именно, что да. Вот, будет частная. Это хорошая идея. Это хорошая скорее
2: бы, я надеюсь, они снова ведут марки, которые нужно лизать. Это катастрофа, это стикеры, а не марки. Я не понимаю, как я должна... Блин, на самом
0: деле я бы сильно губу не раскатывал. Например, не знаю. Как тогда
2: лизать?
0: Просто, ну, банк Леуми, типа, не государственный, а приложение все равно из говна. Поэтому, не знаю. Но все равно шансов больше, если это будет частные... Честная курьерская компания, шансов будет больше, потому что я не знаю, я особо не сталкивался с иорданскими вот этими почтовыми компаниями, которые частные, не официальными. Мне три раза из четырех было хорошо, вот, поэтому не знаю, как mm. будет. Мне один Израиль. раз
2: привезли стиральную машинку вместо штор. И очень упорно пытались мне ее на третий этаж занести. А может,
0: она внутри была шторы? Нет, шторы
2: просто мои жила в Хайфе, они их привезли в Тель-Авив, потому что.
0: Потрясающе. Ну, а
2: чисто ирония yeah. судьбы. Или, не знаю, постирай вещи.
1: С
0: легким штором. Классно. Это все новости на сегодня. Спасибо большое всем нашим патронам, кто поддержан в Патреоне. Ссылочка есть в описании. Там есть до подкаста сегодня. И обещал. И Патронессом, естественно. Лев обещал какую-то потрясающую историю для Патронов. Так что, да, она выйдет в течение недели. Поставьте
1: лайк. Да,
0: обязательно.
2: Ну, подождите, если вы поставили лайк в начале, не нужно не, делать не это вы еще раз, не забирайте его обратно, пожалуйста, он нужен нам.
0: Да, ставьте лайк, обязательно ставьте комментарии в YouTube, если вы смотрите нас на YouTube, а если не смотрите, подпишитесь на канал. Комментарии потрясающие, были очень приятные, некоторые мы отвечаем прямо там.
1: Вопросов особо там не было, но были вопросы в анонимной форме. Да, у нас есть анонимная форма с вопросами, где можно нас оскорблять. Но мы их не читаем эти вопросы, но поэтому этого не стоит. Значит... Сейчас момент. Если хотите
0: нас оскорблять, оскорбляйте в комментариях Ютуба. Это все равно считается алгоритмами. Все в
1: порядке. <свят> да, да, да. Макс, Маша, Лев, вы великолепные. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо за ваш подкаст. Привет из Эстонии. Прикольно. Э, вот. Привет, Эстонии. Наверное, ваш приезд с концертами сюда, по- надежды, нет. Но знайте, что и здесь ваши слушатели есть. Ну, на самом деле, почему нет? Возможно, просто через годик. Э, э, э-э, э-э.
0: Да, и напишите, если еще кто-то из Эстонии. Да. Если
1: будет хотя бы человек 20, я думаю,
0: что уже можно подумать об этом. Ну, да. Да. Я, я
1: поехал с вами в такой тур. Ну, да. На самом деле ну, на самом деле из Израиля легко летать, поэтому если мы поймем, что... Особенно, где... когда у нас израильские паспорта, а не как у некоторых. Да, что где-то могут нас принять, то мы такие просто можем слетать на какие-то выходные. Да,
0: мы в целом, мы в Израиле, мы не за деньгами сендапом занимаемся.
1: Это правда.
2: За 256 шекелей. Да-да-да.
1: Так, я обожаю моменты, когда вы обсуждаете какие-то реалии или спецвыпуски, например, стереотипы, интересные факты, собственные впечатления. Самые фу я перепрыгнул. Были ли у вас мысли сделать спецвыпуски? Например, стереотипы, интересные факты, собственные впечатления о самых крупных городах Израиля, современ... ну, современная история Израиля, начальников 45 минут и так далее. Вот. И подпись Арсений. Спасибо, Арсений, за комментарий.
0: Да, э, спасибо большое. Эм, короче, по поводу городов, у нас был как план еще до короны, э, когда мы занимались...
2: Спецвыпуск про Бершаву.
0: Кстати, у нас был один из планов, это был роуд-стрип какой-то по каким-то городам. У нас был больше по кибуцам скорее. В кибуце какие-то. Ну и в города, возможно, тоже тоже, но э, тогда мы еще были молоды, и у Льва не было 100 тысяч оборота, и э, он не зарабатывал такие огромные деньги, вот, а сейчас уже уже не до этого, к сожалению, возможно, когда-нибудь э, это избудется, но не факт, вот, напишите, если вам было бы интересно, подумаем.
2: Да, но в целом, к сожалению, то, о чем вы говорите, это большой проект, который требует большого количества работы, времени, сил, вложения, написания там какого более-менее сценария.
0: Да, то есть даже, типа, он очень менее... сложно найти бюджет на это. Им...
2: Менее импровизационный. То есть продюсер нужно чтобы кто-то...
1: Да, на самом деле мы бы хотели... Ну, мы когда планировали road trip, мы хотели найти под него кого то спонсора и сделать road trip, но пока у нас спонсора нет, вот. Если мы вдруг как-то найдем спонсора, который будет готов нам проспонсировать контент, то мы, конечно, будем... Да, если вот. у вас есть вы
0: какой-то фонд или у вас есть выход на фонд, пожалуйста, вообще мы не против делать какие-то да. проекты. У нас есть куча идей, но нет
1: денег. вот поэтому Да, да, да. Вот. Ну и на самом деле нас уже достаточно много людей слушает угу. в Израиле. И вот мы делали рекламную интеграцию с суши-баром, угу. и они, они очень довольны. Туда да, пришло это... много клиентов, так что наша аудитория классная, вы классные. Вот. Да, спасибо большое. Э-э,
2: если вас интересует... Ну... Какие-то подкасты про Израиль, что для чайников, что-то для чайников, много такого сейчас делают Бейт Авихай, э, которые раньше были проекты Шкалот и делали потрясающие лекции, сейчас они в Израиле, они а в России и делают, ну, маленькие разные проекты, в том числе вот у них был подкаст Израиль в музыке, в песнях, тоже там для чайников, называется Кумкум чайник, вот, и там есть интересные вещи.
0: Угу. Но люди хотят слушать нас, а не кого-то там поэтому... Да, я понимаю, я
2: тоже такая, блин, говорить, не говорить Говорить, не говорить Но лучше все-таки разные вещи, что делают да. мы И что делает Бейт
0: Понимаю. Вот, да. Если у вас есть какой-то запрос, пишите Но Если в комментариях. очень
2: больно, Максим вырежен на монтаже
0: Да не мне не больно Мне не больно Да, если у вас есть какие-то идеи, что-то интересное Пишите в комментариях, мы
1: посмотрим Если будет какой-то большой спрос, то мы постараемся сделать Да И второй вопрос он забавный. Сейчас секундочку. Второй вопрос. Спасибо за подкаст. Узнал просто недавно после выпуска с Чужим. Просто влюбилась. Спасибо огромное. Спасибо. Вам нравится мультфильм "Принц Египта" 1998 год. Я вообще смотрю телевизор, мультфильмы. Что-то посоветуйте, может быть. Я не смотрел "Принц Египта", поэтому нет, мнения. не. Я
0: проверю, что это за "Принц Египта", потому что я даже не помню. Мне кажется, что я что-то такое видел.
2: Я смотрю некоторое количество аниме в последнее время. А так это же год, а, ты про Моисея мультик, наверное?
0: Сейчас я перепроверю. Да, книга Исход. Да, это про Моисея. Да, я видела давно как-то. Мне кажется, достаточно неплохой мультик, насколько я помню. То есть я его смотрел давно, но он был неплох. Я не буду говорить про достоверность Тори, насколько он Тор ориентирован, Но не знаю, вы мультики смотрите? Лев смотрит. Я да
1: смотрю мультики. Я смотрю, ну точнее, как я, в принципе, смотрел. Euh, мои любимые мультики это Политровая мышь, рекомендую всем, царство абсурда, вот, это Monkey Dust, ну, такой старый британский юмор, mm-hmm. вот, это, э, сейчас скажу, господи, Царь Гори, King of the Hill, да, Хилл потрясающий, вот, ну, примерно mm-hmm. так, ну, в принципе, да, люблю мультики, не помню, что последний я смотрел, правда, но, okay. ну, Люги Мортин это такое, все смотрят ну, да. мне кажется. Я
2: смотрела один мультфильм за последние три года, он мне очень понравился. Если не считать аниме, да, это Легенда о волках. Да, я смотрел. Э, Там 17 век, ирландская мифология, волки-оборотни. Он очень красивый. Прям очень красивый. Максиму не понравилось. Не, мне, мне очень понравилось. А, он
0: красивый, но такой. Ну, один раз прям хороший мультик.
2: Никто не заставляет тебя смотреть его пять раз.
0: Да. Нет, ну, у меня есть мультик, который я пересматриваю много раз. Это мультик, который еще в детстве показывали по uh, Fox Kids или по Джетиксу уже. Uh, жизнь с Луи это про uh, жизнь uh, Луи Андерсона. Это комик. Uh-huh. И он снимал мультфильм про свое детство он там один из десяти детей в Миннесоте, и там потрясающий он очень добрый, и он очень смешной, и он типа прикольно я помню, что я смотрел его с отцом, и мы оба смеялись, потому что там были шутки, как для детей, для взрослых, и я его часто пересматриваю, поэтому это прям вообще э, любовь, потрясающий мультфильм, и там очень классная озвучка э, русскоязычная, прям потрясающая. Вот. Кайф. Да, все, это все вопросы? Да. супер Э-э- вот спасибо еще раз всем нашим с- зрителям слушателям оставляйте комментарии лайки подписывайтесь да вы все и так знаете вы у нас умные с вами были маша макс и лев пока 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 пока